0: Olá, eu sou Ricardo Frota, eu sou médico pós-graduado em psiquiatria. Olá, eu sou Jonas Gille, engenheiro civil. Nós, Nós somos os apresentadores, apresentadores do, do podcast, podcast com, com Propósito.
1: Um podcast em formato de entrevistas com diversas pessoas que hoje vivem seu propósito, para ajudar você a descobrir o seu.
0: A grande maioria das pessoas ainda não descobriram seu propósito de vida, você gasta pelo menos 30% do seu tempo dedicado ao trabalho e ao deslocamento. São longas horas expostas ao estresse, ansiedade, medos, vontade de chegar logo em casa, louco para mudar de emprego, de cidade ou até mesmo de país, mas não sabe como. Então você se estressa, adoece, briga no trânsito, perde a cabeça com as pessoas, não tem paciência para esperar, está de saco cheio de filas, discute quando chega em casa, vive cansado, não tem tempo ou energia para lazer e o que lhe resta é simplesmente reclamar e se passar por vítima. A causa de tudo isso é que as pessoas vivem no automático buscando sobrevivência. Se submete a qualquer condição pela garantia de um salário e benefícios que lhe tragam segurança e que pagam suas contas. E assim trabalham duro para realizar os sonhos dos outros e fica cada dia mais longe do seu. A solução para isso está em cada um, através da busca de desenvolvimento pessoal que irá expandir a sua maneira de enxergar o mundo e assim você encontrar o seu propósito de vida
1: galera da Nova Era, estou aqui com a minha amiga Camila Pazini, uma terapeuta holística de mão cheia, que trabalha com várias técnicas, super espetacular, e ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente agora. É um prazer te receber aqui no nosso podcast, Camila, você podia contar pra gente como é que foi que se deu esse teu propósito, como que você descobriu ele, qual foi o caminho até você chegar onde você está hoje?
2: Obrigada, Jonas, pelo convite. Bom, é... eu trabalhava com marketing antes e eu, não... eu era daquelas pessoas que tinham muita inveja das pessoas que sabiam o que queriam ser quando crescesse. E eu acabei caindo no marketing por... por conveniência da vida, assim. E aí eu gostava muito do que eu fazia até que eu fui trabalhar numa empresa em que um monte de coisa dava errado, assim, era muito longe da minha casa, o trabalho que eu fazia não era muito legal e várias coisas. E aí quando eu saí da empresa, eu fiquei num vaziozão, assim, eu sabia muito o que fazer. Então não foi que um anjinho desceu e falou: o "Seu propósito é Eu fiquei bem perdida procurando emprego ainda no marketing, porque eu achei que era isso, tinha me formado naquilo, então eu ia trabalhar com aquilo pro resto da vida. E aí eu eu na época tinha uma grande amiga que estava abrindo um espaço terapêutico e ia receber um casal que trabalhava com leitura de aura. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu imaginava eu imaginava uma pessoa toda de branco numa tenda, uma coisa bem bem mística assim. E mas eu gostava muito dessa minha amiga, eu confiava muito nela, eu falei, deve ser alguma coisa legal, vamos lá. Então, e aí o rapaz que me atendeu me falou muitas coisas sobre mim, sobre meu momento, umas coisas assim que eu nunca tinha percebido, nunca tinha olhado daquele jeito, mas fazia muito sentido. E aí é... eu fiquei deslumbrada e ele falou para mim: você tem que trabalhar com leitura de aura. Eu falei: imagina, você tá maluco. Não faz o curso, vai ser. O curso ia ser dele um mês mais ou menos e aí eu não 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 quando eu vi eu tava lá em Brasília para fazer o curso e foi aí que começou isso foi 2013 começo de 2013 lá para março abril mas assim eu fui para lá e continuava procurando emprego e mas eu não não tava entendendo muito o que tava acontecendo assim e aí quando eu voltei desse curso de leitura de aura eu comecei a me abrir a outras coisas e assim, era muito louco porque eu só fazia... Não sei, hoje eu sei que naquela época eu tava seguindo a minha intuição, eu tava me deixando ser guiada, eu tava sendo, é, entrando no fluxo. Mas na época eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo, eu só tava fazendo, assim. E aí foi isso, aí comecei a atender alguns amigos, mas negava até a morte que eu ia ser terapeuta, imagina, nada a ver, eu vou trabalhar com marketing, que dá dinheiro a trabalhar... Em, no mundo corporativo, e aí esse ano de 2014, 2013 eu fiquei muito nessa pegada de, de ficar negando, sabe? Então eu fui estudar astrologia, que sempre foi uma coisa que eu tinha curiosidade, aí eu fui estudar terapia mas assim, só por curiosidade, nada que eu quisesse, que eu tivesse alguma intenção real. E aí um ano depois eu falei, caraca que eu quero começar a atender. Então, eu acho que foi essa leitura de aura que foi o meu ponto de virada, mas se parar pra pensar, eu tive outras, outras, é, outras ideias antes que eu não peguei, sabe quando a vida dá aqueles recadinhos? Essa amiga que eu comentei que me levou pra leitura de aura, eu tinha conhecido ela uns 3, 4 anos antes, porque uma prima minha tinha feito um curso de reiki com ela, e eu não tinha a mínima ideia do que era reiki. E aí minha prima falou, fiz um curso de reiki, falou, eu quero fazer. E ela me apresentou a moça, eu não fiz o curso de reiki, eu fiz o curso 5 anos depois, mas a gente se tornou muito amiga, e aí foi ela que de alguma forma me abriu as portas para esse caminho, então eu nem imaginava, eu tinha 18 anos eu nem sabia o que estava rolando na minha vida eu tava, tinha acabado de entrar na faculdade e então eu fui percebendo que eu, antes já tinha, já tinha...
1: Mais, assim já tinha deixas do universo
2: é, então de alguma forma eu não sei exatamente quando começou mas eu acho que o mais enfático foi, foi esse curso de leitura de aura que me deu essa sensação de que opa, tem coisa aí mas eu achei que, era, que ia ser um, sei lá, um hobby, algo que eu ia fazer, sei lá, de, por caridade, por... Eu, eu tinha uma questão muito, muito forte, assim, com essa coisa de trabalhar com cura, de trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu achava que você tinha que ser muito iluminado, você tinha que ser muito, muito zen, muito maravilhoso para isso, e passei um bom tempo acreditando, inclusive quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, eu... Falava, não, mas eu não dou pra isso. As pessoas, não tô pronta ainda. As pessoas chegavam pra mim, eu direcionava, ah, vai fazer com fulano, vai, eu vou te indicar fulano. Até que uma amiga falou, eu quero passar com você. Eu falei, eita. Eu falei, não, mas veja bem, acho não, eu quero passar com você. que você tiver pra me oferecer, eu quero. Eu falei, então acho que agora... <risos> e eu acho que é aí que, que eu comecei a ter essa essa sensação de ser terapeuta mas no começo era muito louco, eu bloqueava todas as pessoas que já tinham trabalhado comigo no... eu trabalhei em multinacional, então eu bloqueei todas as pessoas no facebook para ninguém ver que eu tava falando de astrologia para ninguém ver que, que eu tava falando de energia, porque eu tinha vergonha eu percebi depois de um tempo que eu tinha vergonha dessa coisa de largar todo esse mundo é, certinho e que eu achava que as pessoas esperavam de mim e, e aí eu fiquei um tempo nisso até que eu percebi que enquanto eu tivesse vergonha nada ia fui e aí enfim, não foi tão um, um clique, assim um belo dia me deu esse clique demorou um tempo mas eu acho que meu propósito foi uma coisa construída era óbvio, hoje olhando pra trás é aquela coisa de, nossa, eu não acredito que você demorou tanto tempo Sim. pra perceber mas é, foi uma foi uma coisa construída que levou pelo menos uns três anos pra eu olhar e falar, ok, é isso mesmo não tem pra onde fugir Abraço, começou a aceitar
1: cara. todo mundo no facebook passou, <risos> mostrou que era mesmo leitora de aura, é... mexia com mapa astral
2: comecei a fazer mapa da galera que trabalhou comigo na multinacional e Começou a... Comecei a perceber pessoas que... Do meu redor, assim, de família, de amigos, que eu tinha vergonha de falar, sabe? Eu sempre falava, não, eu tô fazendo isso, mas tô procurando emprego. Uhum. Ah, o pai, o pai tá em crise, sabe? Essas coisas. É... E... E aí até que um belo dia eu falei, não, pera, quem tá em crise sou eu, né? E foi bem essa sensação, assim, de ponto de virada. O dia que eu olhei e falei, bom, ou você assume que você é terapeuta e, e, e trabalha com isso, e age nisso, e coloca todo o seu foco nisso, ou você pega essa sua vergonha e vai fazer alguma outra coisa porque as duas coisas juntas não dão. E aí, parece que no dia que eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer, assim, começaram a surgir pessoas passar Eu já estava atendendo há um tempo, mas eu eu ficava nessa de... Parece que eu não queria, algo em mim queria que não desse certo.
1: Né? Relutando e alguma coisa não soltava, né?
2: Hoje, né, depois que eu estudei Tata healing, eu descobri que eram crenças. Que eu tinha medo de ser responsável pelo desenvolvimento do outro. Eu tinha medo. É, e até medo ancestral, assim, né? As pessoas que muitas vezes trabalham com cura carregam o medo ancestral. Porque eu brinco, né? Às vezes eu conheço... Pessoas em cursos e no caminho mesmo espiritual, fala a gente já se conhece de outras fogueiras, né? Então assim, a gente carrega a memória ancestral de muita dor, de muita punição por trabalhar com cura e tudo mais. Então fica lá no nosso DNA e você vai trabalhar com isso agora, no meio do mundo super moderno, em que as pessoas tomam um comprimido para cada coisa e você fala que você pode ajudar ela a se sentir melhor através de uma técnica de física quântica. Sabe, as pessoas te, te olham com estranheza, você tem que bancar muito. Tem que estar tá firme ali no tem. seu lugar, você tem que ter certeza, né? É, e eu acho que é justamente essa questão, sabe? Essa coisa da certeza, porque a certeza é uma coisa tão incerta, né? Assim, você fala, eu tenho certeza, mas a certeza na verdade é uma confiança, né? Você tá Fianos. confiando, porque aquilo pode mudar a qualquer momento. E as pessoas muitas vezes falam, mas você tem certeza disso? Eu confio que vai dar certo. E eu acho que foi justamente essa palavra que, é, que para mim, me ajudou nesse processo do propósito, de me conectar com a minha verdade. Confiar. Confiar naquilo que eu estava sentindo, confiar no fluxo da vida, confiar nas intuições. Porque você vai no fluxo e as coisas simplesmente te levam. É impressionante, assim, você fala, bom, é, tá bom então, vou parar de resistir, vou fluir. E aí começa a chegar cursos e pessoas e gente que facilita, e convite, e clientes, e você fala, uau, né, então eu acho que pra mim, é... e é o que eu sempre falo, assim, muita gente fala, ai, me conta a sua história, eu falo, gente, a minha história não é muito bonitinha, porque teve muito perrengue, assim, eu precisei de bater a cabeça algumas vezes pra entender, parar de ser teimosa e entender, é... mas se eu puder dar um conselho pra qualquer pessoa, é justamente esse, confia em você, sabe, confio em você, confio no fluxo da vida, porque é, foi justamente quando eu decidi parar de resistir, de ser teimosa, e confiei que... Que aí eu olhei e falei, ah, então tá, é isso mesmo. Não, não vem uma cartinha timbrada falando, parabéns, você chegou no seu propósito, né? É aquilo, e isso pode ser que mude, né? Não sei, mas por enquanto é, eu sinto que eu tô... Tô bem conectada com essa verdade e tá, tá sendo fluido, assim, tá sendo uma experiência bem bem
0: agradável.
1: É, já fizemos algumas entrevistas com pessoas contando o propósito e dá para notar a semelhança que todo mundo passa por uma fase de descontentamento com o que tá fazendo, não se vê satisfeito com o que faz, falta significado, isso é um... É uma marca de todo mundo, né? Porque eu acho que se você não estiver insatisfeita, você vai continuar onde você está. Mas a gente se pergunta, não, eu quero fazer alguma coisa do coração, eu quero trazer. E acaba tendo que ir buscar, porque a gente, eu digo por mim, eu posso dizer por muita pessoa também que eu entrevistei, as pessoas correm atrás de um ideal, assim, de alguma coisa que vai dar dinheiro, que vai trazer satisfação no futuro, que quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. E a gente esquece de ser feliz agora, e a gente esquece de ser feliz, de fazer o que a gente, fazer alguma coisa simples, fazer alguma coisa do coração, e é muito difícil, eu passo por isso ainda, eu ainda fico me controlando a cabeça assim, para tentar soltar, e é cada dia mais, assim, a gente vai aprendendo, né? E conta um pouquinho sobre o que que você faz, as suas terapias. Teta Healing, a leitura de Aura, conta como que funciona.
2: Eu falo que eu sempre tenho bastante dificuldade de, de explicar verbalmente, assim, porque é, é muito. o meu trabalho ele vai muito além das técnicas, sabe? Eu até, até tava. tem uma frase que, que ela me guia muito, que é uma frase do Jung que fala que domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que é, é isso, sabe? Então, é, eu comecei é, a atender com a leitura de aura, que é um processo que foi é, que é ensinado em Piracanga, né, na Bahia, e apesar de eu ter feito o meu curso em Brasília, ele é mais ensinado em Piracanga, é uma técnica baseada na... É, na meditação das rosas, que é uma meditação que trabalha os chakras. Então, essa leitura é um processo intuitivo, é uma técnica em que eu me conecto com o campo energético da pessoa, que é a aura. E, então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas você vai ver a cor? Mas você vai... Não, não tem a ver com cor. Tem a ver com o processo de é, entrar em contato com a sua verdade nesse momento. Então, assim, normalmente eu vou trazer questões que precisam ser melhoradas, porque aquilo que já tá bonito você já sabe, né? Então, assim, a leitura de aula é um processo que é muito comum que as pessoas tenham a sensação de que já sabem daquilo que eu tô falando. Porque tá aí dentro, eu não tô inventando. Então, assim, eu sou muito metafórica, né? E pra tentar explicar a leitura de hora eu falo que é como um livro da sua vida que você carrega, mas que... Algumas partes estão escritos, escritas numa língua que você não, não consegue ler, não consegue decifrar e eu traduzo para você. Então, não é previsão, é, não é adivinhação, não é resolução da vida. É um processo de trazer à tona algumas questões suas que estão aí em algum lugar, provavelmente embaixo de algum tapete que você colocou, é, para te ajudar a ter consciência mesmo do seu processo, para te ajudar a identificar um pouco mais as suas questões. E aí, a partir dessa consciência, já traz uma cura muito bacana. Porque a consciência traz o desbloqueio, porque você não tem mais que esconder. Né? Tem e que a...
1: aceitar, né? Sim. Não adianta ficar lutando contra isso.
2: Sim. E, aí, e traz uma grande clareza. Eu falo que a leitura de hora ela, ela é um processo para quem está precisando de uma luz no seu momento. Assim, sabe quando você sabe que tem alguma coisa que não está legal, mas você não sabe o que é? É nessa hora que a leitura chega na vida da pessoa e a leitura de ela, ela me ensina muito sobre confiança porque muitas pessoas não chegam então você marca e não vem ou porque você me deu calote me deu cano né ah não vou ou porque seu quebrou você pegou trânsito o cachorro morreu é impressionante como algumas pessoas não chegam e aí elas chegam três meses depois e falou, nossa, ainda bem que eu vim hoje não três meses atrás, né? Então, assim, é um processo que parece que ele escolhe, sabe? Que a, que a pessoa sente, ela se conecta com a, com a vibração do trabalho. É bem lindo, é um processo muito, muito profundo, muito curativo, que me transformou muito como pessoa. E é graças à leitura de Aura que eu, uh, que eu me vejo como a terapeuta que eu me tornei. Porque todas as minhas sessões... É, eu acabo me conectando com essa energia da, de me conectar com o campo da pessoa. Então, mesmo que a gente não vá fazer uma leitura de aura, eu tô aberta. Então, não é um processo mecânico de eu vou lá e a gente vai fazer isso, isso, isso. Mas eu consigo captar as energias da, da pessoa, claro, que dentro de uma sessão terapêutica, né? Uma coisa muito engraçada que acontece é que algumas pessoas falam você faz leitura de aura e se cobrem, assim, como se elas tivessem luas na minha frente, Falou, não, fica tranquila, eu não tô vendo nada aí. Porque, então, não tem necessariamente a ver com clarividência, nada disso. É só um processo de se conectar com questões suas, identificar se tem algum bloqueio energético, se tem... e aí isso pode estar influenciando no físico, isso pode estar influenciando no mental, no emocional. Então, ela traz muito essa consciência, essa tradução de algo que tá rolando aí que você não percebe. E aí, então, a leitura foi a primeira, o primeiro trabalho que eu, que eu comecei a fazer, então já tem cinco anos que eu trabalho com leitura de aula. Depois eu comecei a trabalhar com astrologia, que foi uma coisa que, é, eu, que eu me interessei mais quando eu descobri que o meu ascendente não era leão, era câncer. <risos> e aí eu falei como assim faz muito sentido isso e aí eu uma eu comecei a estudar para fazer um curso e eu fiquei apaixonada achei incrível achei maravilhoso e comecei a fazer uns mapas de amigos assim pra porque eu achava eu sempre eu sou escorpiana, né então eu sempre achei o máximo as coisas de desvendar coisas sabe eu acho que eu devia ter sido detetive na outra vida sei lá essa coisa de olhar e falar assim, ah, você é isso por causa disso, eu sempre achei o máximo. Então eu adorava fazer mapa com essa intenção, sabe, de, olha, eu sei de você, assim. E aí começou, uh, aí começou a ser assim, as, os meus amigos não tinham amigos que trabalhavam com astrologia e eles eram curiosos. Então como eles já me conheciam, ah, eu quero fazer um mapa com você para saber como é. E eu comecei a fazer uns mapas. E hoje, é... então hoje a astrologia é uma das, das técnicas que eu trabalho. Eu não trabalho com previsão, porque eu olho a astrologia muito com uma intenção de, de trazer autoconhecimento, de você entender o que você veio para manifestar nessa vida. Então você tra... entra muito mais numa esfera de aceitação, porque aí você para de olhar e fala assim, ah, eu tenho que ser organizado igual o Joãozinho é. Uhum. Você tem esse padrão de organização. Não é, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Você pode, você pode desenvolver isso, mas é, não precisa ser na porrada, sabe? Então, eu sou super a favor da gente ir no fluxo, da gente ir no fluir da vida. Então, a astrologia, ela traz muito esse, esse olhar de quais são as influências que você recebe do céu e que te fazem ser quem você é e que te trazem as características que você tem, que trazem os desafios e trazem os potenciais. É, dar para sua vida, né, então, é, muita gente, eu percebo muita gente curiosa com astrologia e que busca o mapa por pura curiosidade e muitas vezes porque quer saber o ascendente para poder falar com as amigas e fica surpresa com a quantidade de informação bacana que o mapa astral traz sobre você, né, então, é, eu tenho procurado difundir bem a astrologia é, nos meus canais, é, e as pessoas têm percebido... Ontem mesmo uma paciente mandou uma mensagem, nossa, eu não imaginava quanto os astros influenciavam a gente. Porque tudo que você fala, eu tô sentindo. Então, é, a gente vai percebendo, né? Tá acontecendo, mas se a gente não... se a gente é ignorante no assunto, é... ah, tá bom, a vida é assim. Normal. Aí quando você percebe, você fala, opa, pera, eu tô sofrendo uma influência, tô deixando isso me dominar, deixa eu ficar atento tudo mais. Então... É muito desse o meu princípio com a astrologia.
1: E a aromaterapia?
2: A aromaterapia, ela vem da fitoterapia, né? Então, é que ela usa as ervas para curar. Então, a aromaterapia usa é, óleos essenciais que são substâncias extraídas da, das plantas. Então, normalmente através... É... Nossa, esqueci o nome, acho que eu não acordei direito. Uhum através é, da destilação, eles separam a parte oleosa uhum. da, da planta, que é muito concentrada. Então, cerca é, uma gota de óleo essencial tem cerca de propriedades de cerca de 25 xícaras de chá da planta, sabe? Então, é muito concentradinho. É o
1: extrato do extrato, né? É.
2: Então, é, mas não é só um cheirinho, né? É todo um Sim. processo que, então... O mecanismo, é, você sente o cheiro, o seu nossos cílios olfativos que ficam no nariz, eles são neurônios. Então, a nossa única parte de neurônio fora do interno, né, externa, são esses que ficam... Então, eles captam a molécula, que é um impulso químico, e fazem um processo que a gente chama de transdução olfativa, que é transformar o impulso químico no impulso elétrico no cérebro. Então ele vai, em segundos ele é captado e vai pro sistema límbico que é responsável pelas emoções. Então é muito natural, assim, você vai uma pessoa extremamente estressada, você dá uma gota de lavanda para ela cheirar e você vê o semblante dela mudando na hora, sabe? Então, é... Mas ela é dá pra para dá para muita coisa. Tem gente que trata doenças realmente graves e coisas pesadas, assim, com é a terapia
1: Que massa, e... Só um pouquinho ali que eu senti o cheiro assim, me, me deu uma. Vaziou <risos> a cabeça, assim, parece é... que ficou vazio, assim.
2: Ficou... É, o eucalipto, ele, ele é bem isso, assim. Eu, ele é bem mental, né? Uma energia bem aérea. Então, ele, vai, ele tem bem esse poder de, de limpar. Ele é um óleo muito bom pra limpeza. Então, é um óleo que eu sempre expiro no ambiente, porque sempre entra muita gente aqui. Né? E cada um tem uma propriedade. Então, tem olhos. Que são mais que trabalham uma energia mais de trazer clareza, de trazer foco, outros que relaxam, outros que estimulam. Então, cada um tem uma tem uma categoria, cada um serve para uma coisa. É um mundo infinito, assim. E E agora eu tô num processo mais usando a aromaterapia para mim e indicando para alguns pacientes para ajudar no processo. Não tô mais trabalhando com era uma terapia focada Produz, como eu fazia mesmo. é antes eu fazia cosmético é, hoje em dia é um processo mais é, faz
1: parte mas
2: não é fa é, faz parte do processo então eu uso junto com com as outras terapias então principalmente para pessoas que têm questões pontuais assim e aí eu, eu indico determinado hora determinada sinergia para tratar cada coisa né então é, pra mim é uma, é uma grande paixão assim, foi uma das primeiras coisas que, que eu fiz terapeuticamente e a outra técnica que eu trabalho é o Teta Healing que é uma técnica é, criada por uma americana eu trabalho com o Teta desde janeiro de 2017 então é uma técnica muito nova pra mim mas que foi o que virou a minha chave por completo, foi o que realmente mudou a minha vida, assim. É... Eu... Eu, fui... eu sonhei com o teta
1: eu... Antes de saber do teta healing.
2: Não, eu sabia do teta, eu tinha... eu tinha conhecido uma pessoa que trabalhava com teta, e aí um dia a gente começou a fazer uma troca, eu faço sua leitura de aulas, eu faço o teta healing muito bom. E eu achei o máximo, só que passou muito tempo e ficou nisso e tudo mais. E aí, era uma época que eu tava num momento super desafiador da minha vida, assim. Eu tinha acabado de me separar, tava morando com a minha mãe, eu tava naquela fase, justamente isso, um ano e pouco atrás. Eu tava numa fase de olhar e falar: meu, ou você assume que é terapeuta e acabou, ou você volta e volta pro, pro mundo corporativo, seja lá o que for. Mas era o ponto de decisão, não dava mais pra adiar. E aí, nas minhas meditações, eu pedi clareza. Eu falei, eu quero uma clareza, um caminho para seguir. E eu sonhei com Tata Healy. E aí eu liguei para essa, essa amiga, ela é de São José dos Campos, e eu falei, onde você fez o seu curso? Eu quero fazer, me indica. Ela falou, ah, vai ter um curso aqui no meu espaço daqui a uma semana. Eu falei, tá bom. E aí eu fui. E mudou minha vida. E aí o Tetané é uma, é uma técnica de cocriação de realidade, então é baseado na física quântica e parte do princípio que a gente pode viver a vida que a gente quiser, se a gente não está vivendo a vida que a gente sonha, a vida mais compatível a gente é porque existem crenças e padrões que estão nos prendendo a uma vida que não é a nossa por direito. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha. Claro, é muito mais complexo que isso. Tem várias subtécnicas dentro da técnica. Mas, basicamente, a pessoa traz uma questão. A gente explora essa questão num processo que a gente chama de digging, que é uma escavação para ir buscando a raiz dessa, dessa questão. E quanto mais na raiz a gente chega, mais eficaz o trabalho. Porque a gente libera a crença raiz. Todas as crenças derivadas dela é, são liberadas. Então, é, já vi gente com problema de relacionamento arrumando namorado, gente arrumando emprego, é, gente com questões físicas melhorando a saúde, é, então coisas... o tata Healing ele é muito impressionante assim. E, e ele é uma técnica muito rápida, porque a gente trabalha a nível subconsciente. Então ele tem esse nome porque a gente usa as ondas cerebrais teta, que a gente atinge num nível de meditação profunda. É, e que já tem estudos científicos que comprovam que as ondas tetas são capazes de a gente reprogramar a mente. Então, a gente acessa as ondas teta através de uma meditação e uh, eu, eu conduzo o processo né, com, com o paciente e vou pedindo autorização para ir liberando questões que eu vou percebendo no, a nível subconsciente dele. Eu tenho uma terapeuta, uma paciente que ela eu gosto muito da definição dela no Teta Healing, que ela fala, não sei o que aconteceu, mas que aconteceu aconteceu então você, é muito comum você perceber essa mudança instantânea porque é isso, a gente trabalha a nível subconsciente né, então é... você muda
1: a crença da pessoa, você instala um novo programa ali isso,
2: como num computador, inclusive a gente chama os programas que a gente instala no Teta Healing de download né? então é como num computador mesmo a gente identifica a crença, então, por Mas exemplo..
1: É identificada na conversa antes da meditação. Sim, na
2: conversa e numa leitura intuitiva que a gente faz, no processo, que aí a leitura de me ajuda muito também nesse processo de, de captar e identificar algumas coisas. Mas o que, o que, por exemplo, uma crença? Existem muitas pessoas que eu atendo que são extremamente pilhadas, extremamente perfeccionistas e querem muito é, evoluir no trabalho, na vida, e se cobram muito. E é muito comum essas pessoas é, terem a crença de que elas são insuficientes, ou de que elas são um fracasso, coisas assim que muitas vezes vem da infância, de alguma coisa reprimida na infância, que é, o pai disse que ela nunca ia conseguir, coisas nesse sentido. Elas poderiam ter desenvolvido essa coisa do fracasso e terem se tornado realmente um fracasso e nunca terem dado certo e nunca terem conseguido nada, mas pelo medo do fracasso, medo de não dar certo, elas estão o tempo todo lutando trabalhando para ser um sucesso. Só que nunca é suficiente. Porque sempre tem que ser melhor e melhor e melhor para estar o mais longe do fracasso possível. Ou seja, você está externamente, entre aspas, tendo sucesso, mas internamente está vibrando no fracasso. Então eu falo que é como se a pessoa estivesse correndo do fracasso e ele está sempre bafurando no seu cangote, assim, falando, oh, corre mais, corre mais que eu estou aqui. Então, o que acontece? O fracasso no seu, no seu sistema tem a função de te motivar a buscar o sucesso. Então, se você, as pessoas inconscientemente, claro, pensam que se abrirem mão dessa lembrança do fracasso, dessa dor do fracasso, elas vão, vão fracassar, porque elas não vão ter mais motivação para buscar o sucesso. Então, a gente faz um trabalho de reprogramação, de liberar o fracasso dessa função, de te trazer motivação para o sucesso, e aí a gente traz várias reprogramações do que é o sucesso, de que você merece sucesso, que é possível ter sucesso sem sacrifício e coisas nesse sentido, para reprogramar a sua mente a trazer um novo olhar. E aí eu vejo pessoas que piravam o cabeção, assim, de trabalhar 18 horas por dia, hoje tendo vários resultados legais, trabalhando muito menos, com menos estresse e, e conseguindo ter tempo para a família e para relacionamento e para os amigos então assim, essa intenção nada no nosso sistema é em vão, todas as crenças que a gente carrega tem uma função ela tá ali porque ela, ela tá se achando útil, então a gente precisa reprogramar, dizer para ela ó oh, querida, essa está acreditando nisso, tá servindo até agora, mas a gente pode trazer um novo olhar para isso, e é incrível e aí, e é simples assim, né, eu falo as pessoas, nossa mas parece tão fácil, é realmente fácil né? E o resultado ele é, bem, ele é bem instantâneo, é bem natural. E eu sou mega suspeita para falar de Teta porque é a minha paixão. Assim, eu é, não conheço nada tão incrível até hoje é, como Teta Healing.
1: Acho que eu fiquei fã, acho que eu vou querer
2: fazer também. Bora fazer! Terminar a
1: nossa conversa aqui, acho que a gente já remessa é uma, uma Teta com leitura de aura faz um mix <risos> sabia que eu não sei, eu só sei meu signo não sei mais nada, não sei ascendente não sei, nem sei o que tem além disso
2: Uai, vamos
1: explorar é, eu tô, tô entrando nesse mundo de autoconhecimento né, que tudo isso que você falou é autoconhecimento é
2: autoconhecimento, é.
1: tipo, vai mostrar sobre mim, não é algo que você vai me impor, nada, é só algo que você que já tá dentro de mim que eu vou levar luz para aquilo né que eu vou levar consciência e conhecimento para aquilo e vai me tornar mais ágil, vai me tornar mais fluir, vou fluir melhor. Né? É,
2: eu, eu, eu sinto que é muito essa a minha intenção, eu brinco que eu sou terapeuta não é por altruísmo, né? É por, por egoísmo, porque eu quero morar num mundo cheio de pessoa boa, cheio de pessoa vibrando no amor, então eu só ajudo as pessoas a acharem sua conexão com o amor, todo mundo tem a uma conexão amorosa. Né, tem um livro que chama Um Curso em Milagres, que ele fala que só existem duas coisas no mundo, o amor ou o medo. Né, o amor tá ligado à abundância, o medo tá ligado à escassez. Então a gente está sempre vibrando em uma das duas energias. E o mundo tá do jeito que tá porque a gente está vibrando no medo, tá vibrando na escassez. Então as pessoas trabalhando 18 horas por dia porque elas têm medo de faltar dinheiro. Porque elas querem ter mais, 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 não é... É porque quanto mais poder e quanto mais dinheiro elas tiverem, mais protegidas, entre aspas, elas estarão. Então, assim, o mundo está vibrando muito no medo. Né? Como eu disse, tem tanto medo do fracasso que você tem sucesso. Então, as pessoas, acham, as pessoas inclusive eu, porque eu também sou uma pessoa, eu acho, <risos> mas a gente vibra o tempo todo nessa energia de medo. E a confiança, ela tá do lado do amor. Então, quando você entra nessa coisa da confiança, você flui. Então, não falta dinheiro. Então não falta amor, então não falta, porque você está vibrando na sua verdade. Você veio no mundo para evoluir, a evolução significa você se conectar cada vez mais com a sua verdade. E a sua verdade é o amor. É tudo muito simples, a gente complica porque a gente é cabeção assim, mas é tudo muito fácil. Né? Claro, eu falo isso, mas eu também tenho meus perrengues, eu não iluminei. Hum. É, tem dias que eu olho e falo, olha, olha aqui ó, o seu ego te levando para esse lado natural. Né? Mas é todo um processo de, é, de cada vez mais voltar pro seu lugar, sabe? Às vezes você descontrola, ou pela raiva, ou pela tristeza, ou pelo medo. E daqui a pouco você fala assim, nossa, pera, eu tô deixando isso me dominar. Aí você se pega, volta aqui pro, pro centrinho e fala, olha, pera, tudo Ainda bem. Ainda bem que
1: não demora tanto para eu perceber.
2: E cada, eu falo, a gente tem um processo. A gente, você vai percebendo depois, depois, daqui a pouco, bem pouquinho depois. Daqui a pouco, durante, daqui a pouco, antes é quando você percebe antes você fala caraca
1: me salvei de uma roubada agora
2: antes de sofrer você já percebe que era cilada eu brinco muito assim com os meus pacientes é... eu falo sempre que você tiver em dúvida de alguma coisa você pergunta se é amor ou se é cilada é muito fácil de você identificar se é amor vai que vai se é cilada meu filho não não, não tem como, sabe, sair da cilada. Entrando na cilada já era. Então, tem essa consciência. Quando você percebeu, você já sabe o caminho que você vai. Então, é muito dessa questão da presença e da confiar em si, né? Que você já sabe as respostas. Então, é só, é só isso que eu faço, né? De ajudar as pessoas a confiarem mais em si.
1: Legal. E ajudando as pessoas a confiar mais em si, eu vi que você está produzindo um retiro agora, um retiro fluir. Sim. Pode contar um pouquinho mais sobre ele?
2: Ai, menino. Esse retiro, na verdade, é... eu... ele foi um grande presente, assim. Eu tenho uma, uma amiga querida, que chama Daniela Bertolo, Ela trabalha com yoga, com Ayurveda. A gente se conheceu num curso de Ayurveda. E a gente tá namorando a ideia de fazer um retiro há um tempo e surgiu essa ideia e surgiu esse nome e foi tudo muito encaixado, assim é, eu sou super é, sou super da cachoeira a Dani é super do mar então a gente é bem Dani é pisciano, eu sou escorpiana então muita energia de água e não tinha como ser diferente essa coisa do fluir então a intenção principal desse retiro vai ser um final de semana vai ser de 18 a 20 de maio na Fazenda Lila, que é em São Bento do Sapucaí é, é um retiro para ser só, né? Então é, a gente vai ter prática de yoga, vai ter contemplação de natureza, a gente vai ter healing para liberar crenças que nos prendem é, em alguns lugares e para nos permitir se conectar mais com a nossa verdade. A gente vai ter é, alimentação vegetariana, orgânica, vai ter passeio na natureza, vai ter fogueira. É, então são várias atividades com essa intenção de desligar né, de sair um pouco dessa, dessa loucura principalmente para quem mora em grandes cidades como São Paulo é, parece que a gente está sempre tendo que correr né? parece que é, é até pecado você não dizer que está na correria você não, não falar, ai não, tô correndo não, porque não tenho tempo é, então a ideia desse retiro é justamente essa, você se abrir a fluir, né? Porque hoje até os nossos descansos são ativos, né? Se você tá no final de semana, não o que eu vou fazer, eu vou sair com alguém, eu vou fazer tal coisa, eu vou ler, eu vou assistir um vídeo que seja, está sempre trazendo mais e mais informação para sua mente, mais e mais informação para o seu corpo e não relaxa. Isso não é só um papo zen, é uma coisa hormonal. Seu corpo precisa é, de relaxamento. Você precisa dizer para o seu corpo que tá tudo bem relaxar. Então, é, eu vejo, eu atendo pessoas de várias idades, eu vejo pessoas cada vez mais jovens com, com questões sérias com ansiedade, com depressão, porque não param. Porque se cobram e porque tem cobranças externas cada vez maiores. É, porque, inclusive, o descanso é ativo, inclusive o final de semana é cheio de coisa e as pessoas ficam na atividade das seis da manhã às dez da noite todos os dias, então, a ideia desse retiro é justamente dar uma pausa, dar um break, dar uma relaxada e trazer essa, essa conexão consigo mesmo, né? Dizer pro seu corpo que, ó, tá tudo bem relaxar, faz parte também, né? Então, é, eu tô muito feliz é, com essa realização, com esse retiro, ele tá sendo preparado com muito amor é, e... E vai ser incrível, a gente tá com as inscrições abertas já. Temos temos vagas inclusive para quem quiser levar a família. Vai ser vai ser incrível, já tá sendo incrível. Então, é um convite mega especial para se conectar com você e com pessoas incríveis e com um lugar mágico. Então, é, enfim, maravilhoso.
1: Legal, sucesso. Vai hum, ser obrigada. demais até para perceber. E para gente terminar aqui nossa conversa, que foi nossa engrandecedora demais para mim, que é isso, aprendendo constantemente. Deixa a sua palavra, assim, para alguém que se encontra hoje buscando o seu propósito, alguém que está perdido, que, como a gente já passou por essa fase de estar tá desesperado, não gostando do que faz, para deixar fluir. Como é que funciona isso?
2: Olha, tem uma dica que eu. É, é, algumas algumas coisas, né? Eu percebo muita gente que me procura falando tá indeciso. Ah, eu não sei se eu continuo no meu emprego ou se eu saio, não sei se eu caso se eu compro uma bicicleta. <risos> e eu falo que... Eu não acredito muito em indecisão. Eu acho que a gente sempre sabe o que a gente quer. Mas aquela segunda opção que deixa a gente, entre aspas, indeciso é aquilo que a gente queria querer, sabe? Porque é mais socialmente aceito porque talvez os nossos pais nos aceitem mais ou porque... Então, assim, eu queria querer ficar nesse emprego aqui que me paga bem e que assina minha carteira e que me dá um plano de saúde, mas eu não quero. Então, assim, primeira coisa é você ser honesto com você, né? Porque a gente usa a indecisão para nos proteger, de alguma forma. É... E a outra coisa que eu digo, que é uma expressão que eu aprendi no Teta Healing que eu uso muito na minha vida e que eu acredito que em relação a essa coisa do propósito é, funciona muito é se perguntar o que de pior pode acontecer? Né? Então, por exemplo, ah, eu vou largar tudo para vender coco na praia. O que de pior pode acontecer? E aí você começa a perceber que talvez o pior cenário da sua escolha não seja tão ruim assim. Talvez se tudo der errado, ainda assim esteja tudo bem. Então, dá aquela calma no coração e você fala, bom, eu não vou perder tanta coisa. né Ou, é, Questões derivadas dessa o que, que eu perco se eu fizer isso ou... o que de pior pode acontecer... Uma, uma que é muito boa é... o que, que é as pessoas que eu amo... como as pessoas que eu amo vão me enxergar... caso isso que eu caso eu faça isso... porque muitas vezes é aí que está o nosso gancho... ah, vou decepcionar os meus pais... ah, meu marido... ah, meus amigos... e assim, na verdade, todas essas pessoas... elas têm as projeções delas a respeito de você... mas... é problema delas, né... e se tudo der errado... Se elas te amam mesmo, elas vão estar tá lá. Porque o dar errado ainda, eu acho. Não sei se é muito romantismo da minha parte, mas eu acho que o dar errado ainda é um dar certo, né? Eu, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa deu errado desde que, eu, desde que eu comecei a virar minha chavinha e se uma delas não tivesse dado errado como deu, talvez eu não estaria aqui hoje, sabe? Então, assim, precisou ter passado por isso. Então as minhas dicas são essas, se, se perguntar o que de pior pode acontecer, entrar na, na confiança, então, confiar em você, confiar naquilo que é superior pra você, seja Deus, universo, amor, seja o nome que você chamar, mas confiar nesse, nesse fluxo da vida, nessa energia que, que rege tudo, é, e... E lembrar que essa, essa é a vida, a vida é essa, se você tá adiando, né, tem uma frase que é bem clichêzona, mas eu amo que é, se não, agora quando, né, você vai esperar até quando pra ser feliz. Então, eu acho que é, esses medos vêm desse, desse lugar de, de fracassar, de não agradar, de o que, que a nossa família, nossos amigos, a sociedade vão pensar... E eles não vão pensar nada porque eles estão bem preocupados, olhando para um biguinho deles, tentando encontrar o propósito deles. Então, se joga. E se tudo der errado, vai ter gente para apontar o dedo para você, como, como teria se você fizesse outras escolhas. Mas, na verdade, essas pessoas só estão olhando para você porque elas estão desviando o olhar do delas, porque elas têm medo de seguir o caminho delas. Então, é, eu acho que precisa de muita coragem. E coragem não é enfrentamento, coragem não é você brigar, coragem não é disputa, coragem é agir com o coração, então é confiar nessa voz do coração que tá dizendo e ir. Então, é, silencia um pouco, sempre tem a, a resposta aí dentro, a gente, a gente só não acha essa resposta porque a gente é cabeçudo, mas sempre, sempre tá ali disponível para quando a gente precisar, quando a gente quiser, todas as respostas. Não tenho dúvidas disso. Então, confia. Confia que tá tudo acontecendo da melhor forma que pode, no tempo certo. E, pela minha experiência, não tem como dar errado. Então, acho que essa é a minha, é a minha contribuição. Talvez um pouco romântica, mas tem dado certo para mim.
1: Achei demais. Achei demais e concordo com tudo. E muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço. Foi, Foi demais. demais
1: fazer essa entrevista aqui, aprendi muito e tenho certeza que quem escutar vai adorar também, vai ser uma entrevista engrandecedora para todo mundo e vou te falar, essa questão da coragem, você eu acho que de, a gente, a oitava entrevista é essa, todos falaram isso todo mundo que vive o seu propósito percebe que é a coragem que move a gente que é o um coração, que a gente tem que sair da cabeça e vir o coração mesmo e aqui vão estar as respostas nossa, toda vez que eu escuto isso assim, Eu fico encantado assim,
2: né? Você se percebe no caminho certo também é. né que... Maravilha Adorei, obrigada então,
1: Até a próxima pessoal, valeu Obrigadão Camila
2: Obrigada Jonas
1: E essa foi mais uma entrevista do podcast com propósito Espero que tenham gostado E agora como de costume vai ficar uma meditação, meditação Ho oponopono, que vai ser guiada pela própria Camila Bozinho.
2: parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere. E corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Declare-me em paz com todas as pessoas da Terra com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia, e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza e dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu amo vocês, estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, neste momento afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Sinto muito. Te amo. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à sua saúde mental, que é a mesma minha. Então, esteja bem